0: Hola a todos, Héctor Quiroga aquí, trayéndote este video de mi vida en Estados Unidos como emigrante, como abogado, como padre de familia, con anécdotas y lecciones aprendidas viviendo aquí del día a día, no necesariamente en la universidad, sino realmente de la vida práctica, de realmente la universidad de la vida. Quiero contarles lo que yo pensaba cuando yo llegué a Estados Unidos y me estoy refiriendo a los primeros 24 meses en este país. ¿Por qué los primeros 24 meses? Porque mis posiciones cambiaron. Yo recuerdo cosas que yo pensé al principio en los cuales yo estaba errado. Es como que mmm, las cosas no son así. Las cosas que me impactaban bastante es cuando yo llegué a Texas, a Austin, Texas, y estuve en la universidad y estaba estudiando inglés. Eso fue hacia el año 2000. El campus era gigantesco, ese campus de esa universidad. Es muy bonito, es muy grande. Y obviamente pues tienes que tomar el bus porque realmente caminar no puede realmente llegar a tiempo entre clases. Y también pues en ese momento no tenía vehículo, no tenía carro. Era un servicio de tránsito muchísimo más organizado de lo que, de lo que yo estaba acostumbrado. Sé que a la fecha los servicios de tránsito en nuestros países se han organizado un poco más pero cuando yo vine, uno le sacaba la mano y paraba el bus y no habían como paraderos designados, Ya a veces uno paraba el bus y se montaba y decía, oiga, usted pasa por la carrera séptima y el tipo le decía, no, y de pronto a veces se enojaba porque pues uno paraba el bus y, y no se iba a montar esa era como mi recolección de lo que yo viví en Colombia cuando venía cuando vine aquí, lo primero que vi el servicio de tránsito muy organizado, cuando te subes, no había una transacción de dinero, usualmente los estudiantes pasábamos el carnet el idea de la universidad. Pero para irme a visitar la ciudad, me di cuenta que, bueno, pues me puedo ir en el bus y me di cuenta que las rutas iban circularmente. Entonces yo dije, pues voy a tomar una ruta que me lleve alrededor. A veces los fines de semana, cuando estaba estudiando, cuando me quería salir y pensar un poco. Y lo que empecé a notar, este país es un país muy libre. Vi la libertad, la libertad de expresión de las personas. Me di cuenta que había muchas personas con muchos tatuajes, con sus mohawk, ¿no? góticos, inicialmente dije, wow, qué bonito, mira, de donde yo vengo, la cultura te rechazaba bastante. O sea, si tú te querías expresar de alguna forma, te decían ahí, ¿usted por qué se viste así? Esas idiosincrasias de nuestra cultura, pues tan sencillo de montarse en un bus en Estados Unidos, y realmente nadie los estaba juzgando por sus eh, decisiones personales lo cual es muy liberante, ¿me entiendes? O sea, fue como la primera vez que me di cuenta que la cultura como tal te puede restringir para expresarte como tú realmente quieres. Fue bonito ver que de todas formas no hay un juzgamiento tan, tan, tan tan severo o tan palpable como se ve en nuestros en países. O sea, en Colombia decía, oye, ¿usted va a salir así a la calle? O sea, no está ni bien ni mal, ni allá ni acá, simplemente son apreciaciones que fueron, digamos, chocantes en el sistema, en donde yo no estaba como preparado para eso, vi, vi una diferencia cultural bastante grande y me empecé a dar cuenta de eso también en las aulas de la universidad, ¿no? los mismos profesores se visten bien, o sea no eran profesores mal vestidos ni mucho menos, pero no era al nivel de nosotros los muchachos también, como llegaron, algunos llegaban en pijamaos ah. a la clase, llegaban en pantuflas y sin bañarse, como que preocuparnos porque la, lo que piensen las personas de nosotros pues no es como tan importante, o sea, como que no viven del que dirán tanto como lo he vivido yo antes. Después de los dos años me empecé a dar cuenta que no era que estas personas se vistan de esta forma porque quieran expresarse o porque se sientan libres de expresarse necesariamente. Estoy seguro que algunos, de pronto hasta la mayoría es así, pero no creo que todos. Mi primer roommate, cuando estuve ya viviendo en el área de Spokane le gustaba el punk y era gótico, se llamaba Sam. Americano, muy buena persona a él, muy bella. Sam falleció años después. Era más joven que yo. Él no tuvo una buena relación con sus padres y a él uh, vivía solo. Tuve la gran oportunidad de, de empezar a preguntarle a él el porqué de su forma de vestir. Cuando él me empezó a explicar por qué, él se vestía de esta forma como un mecanismo de defensa para no ser atacado, que no le hicieran bullying, que lo dejaran quieto. Es decir, sí les importa lo que, lo que dice la gente. En el caso de Sam, ahora obviamente a él le gusta y todos nos ponemos los que nos gusta y nos expresamos como estamos y esta corbata quiere decir algo y representa algo. Fue algo que empecé a mirar en donde realmente el país no es tan libre como pensé. Y después de empezar a mirar más profundamente la cultura, también me empecé a dar cuenta que las redes sociales, los realities, lo que es la cultura pop en Estados Unidos es una cultura supremamente superficial incluso más superficial de lo que podemos experimentar en nuestros propios países sí el de estar viviendo con los Kardashians Keeping up with the Kardashians o sea, amo Estados Unidos amo Colombia amo los dos países pero desde un punto de vista simplemente cultural cultura pop cultura de las películas y esa cultura ha puesto ciertas restricciones en, en nuestro modo de pensar, en qué se muestran en las redes sociales. Sí hay una vanidad que de pronto inicialmente no, no se puede ver. Una de las cosas que vi en esos buses cuando me monté fue el problema de salud mental tan grande que tiene Estados Unidos. Muchas personas hablando solas, es la persona no tiene donde vivir y tiene toda la ropa puesta personas agresivas, agresividad y es un problema de salud mental muy grande y sobre todo en mi ámbito legal me he dado cuenta que es cierto, lo que es hiperactividad, muchísimas incidencias de autismo, algo que lo cual yo no estaba acostumbrado. Los índices han estado creciendo también en nuestros países pero no creo que al nivel que se vea en Estados Unidos. Aquí eh, para contrastar vivas tantas personas con una discapacidad se ve bastante porque los mismos buses tienen accesibilidad para que la persona se pueda montar al bus, tienen sus rampas para que la persona se pueda montar en su silla de ruedas, tiene sus sillas que se pueden doblar para que la silla de rueda quepa, si sí, hay leyes que protegen a las personas con una discapacidad para que, para que sean accesibles a cualquier negocio dependiendo de ciertas ciudades. En las grandes ciudades, las grandes ciudades metro como digamos lo de Seattle, Nueva York, Los Ángeles, el sistema de todas formas es organizado y de todas formas tiene un sistema que funciona. En ciudades que son grandes, pero no tan grandes como lo es Spokane, el sistema no es tan bueno. O sea, ya no es cada 10 minutos, ya pasa cada 45 minutos el bus y va solamente en, la, en el centro de la ciudad y de pronto a sus alrededores. 45 minutos te esperas mucho, se puede demorar un viaje mucho tiempo para llegar uno al destino y realmente te fuerza a ti a manejar, o sea, realmente debes manejar, debes tener un carro y es algo que como inmigrantes nos da a nosotros muchos problemas porque para manejar necesitas una licencia de conducción y para tener una licencia de conducción en muchos estados requieres un seguro social para tener el seguro social requieres un permiso de trabajo, para tener un permiso de trabajo debes tener algún estatus migratorio que te dé a ti el derecho. Y si deseas llegar a Estados Unidos eh, y trabajar y vivir en Estados Unidos, eh, adquirir un vehículo y, y poderlo manejar de una forma bien, legalmente, debe ser algo que tienes que tener en tu presupuesto porque eh, vivir aquí sin un vehículo es, es supremamente difícil ahora hay excepciones digamos en Nueva York en donde al contrario tener un vehículo va a ser muy costoso porque lo tienes que parquear y tienes que pagar bastante pero en la mayoría del país fíjate las carreteras son, son derechas son rápidas donde te cojas un bus o sea, es, es mucho no puedes, no puedes realmente moverte y, y va a limitar bastante las situaciones bueno soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga Abogado Quiroga contándote mis anécdotas de mi vida en este tiempo, en estos más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, como emigrante, como abogado, como padre de familia, como estudiante, ¿sí? como colombiano viviendo aquí, te quiero contar cómo han sido mis apreciaciones. Gracias, hasta la próxima.